0: Change, change the face. Be
1: happy. Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA, no universo dos playoffs agora. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti. Opa, Matheus, toma aí na área, hein? Hoje é um episódio é, excepcionalmente pequeniníssimo, bem menor do que o que a gente está acostumado a fazer, simplesmente porque eu estou gravando esse episódio com febre, com 38 de febre não, não dá para passar o dia inteiro editando podcast. No é. entanto, os próximos episódios daqui para frente vão, espero, né, que voltem ao normal, porque se eu ficar com febre durante uma semana, semana e meia... É muita derrota. É. Mas, Paty, dos quatro times que vão fazer aí as finais de conferência, final do Leste, final do Oeste, a gente já tem três garantidos. Né, na, três garantidos na próxima fase. Só um jogo que é só um confronto que ainda não foi decidido, né?
0: É, já temos aí Cleveland versus Atlanta, né? E no outro lado vai ter Gold State Warriors, que ganhou ontem, que vai jogar aí o, contra o vencedor de Houston Rocks e Los Angeles Clippers, que é a única série que foi a sete jogos.
1: Única série que foi sete jogos, né? E que era pra ser a série mais rápida, né? Que o Clippers é. começou ganhando, abriu 3x1 pra cima do Houston, contra um time pouco inspirado, time que é, a gente esperava bem mais, né? A gente falou no outro episódio como o Houston perdeu para um time sem Chris Paul em casa. A gente achava que é, provavelmente o Houston vai dançar mesmo no 4x1.
0: E perdendo jogos, tipo, vexame, né? 120 e tanto a 90 e tanto. É. Tava feio. Sim,
1: foram dois duas surras que tomaram. É. Mas mesmo assim, voltaram, empataram a série e estão indo pro jogo 7 agora, né? É.
0: Nesse último jogo foi o Clippers quem desistiu, né? Do jogo. O Clippers. Perdeu, tomou a surra, né? É, depois de abrir mais de 20 pontos de vantagem no terceiro quarto, permitindo que o Houston virasse a partida de maneira até espetacular. É, nos últimos 14 minutos e 30 de jogo, o, os Rockets marcaram 49 pontos, enquanto os Clippers marcaram 18, né? 31 pontos a menos. Foram 24 rebotes para o Houston, 8 só para Clippers, né? Clippers que tem o, o Blake Griffin e o DeAndre Jordan, que pegam muito o rebote. Uhum. O Griffin, que havia dominado o jogo até então no não marcou sequer um ponto no último quarto. Ele que, assim, tava sendo o melhor jogador, né, dos playoffs e todos, e deu um bom alimento.
1: Só fez besteira no último quarto. Como Isso. o time inteiro do Clippers foi, foi patético o que eles fizeram no último quarto. E o mais impressionante de tudo é que o pior jogador do Rockets nessa partida foi o candidato a MVP, o James Harden, né? O Harden é. praticamente não jogou o último quarto, ele só entrou pra uma posse de bola, nem tocou na bola, ficou, tipo, segundos em quadro e voltou pro banco. E no resto do jogo ele arremessou vezes vezes, só acertou cinco E quando ele esteve em quadra, o Clippers marcou 21 pontos a mais do que o Houston. Ou seja, então... <risos> um saldo muito negativo com o Harden em quadra. E aliás, ele o e o Terrence Jones foram os dois únicos jogadores do Houston com saldo negativo, mas o Jones teve um saldo de -1. Harden, menos um, Harden, então, mal, de né? menos 21. Então, o Harden realmente foi um problema enquanto ele esteve em quadra pro time, né?
0: Por isso que ele jogou bem menos. Não tava bem mesmo, então...
1: Não, e, e muito respeito. Tem que, pô, é, admirar, né, o que o Kevin McHale fez que botou o Harden no banco e falou, não, você não vai voltar porque o time que tá em quadra é o time que tá tá fazendo o jogo voltar, né. A movimentação de bola do time foi melhor, a defesa do Houston melhorou muito com a equipe que tava em quadra no último quarto, que foi Dwight Howard, Josh Smith, Trevor Ariza, Corey Brewer, que foi talvez a principal peça desse time, né, e o Jason Terry. No último quarto, quem tava liderando a equipe mesmo era o Josh Smith, né, mas Corey Brewer foi o cara que deu, vamos dizer, o gás pra equipe depois Que ele entrou no no final do terceiro quarto
0: Bem, o o Los Angeles arremessou só 18,2% Nesse quarto e a porcentagem Mais baixa de arremessos convertidos Nos playoffs da NBA nos últimos 20 anos Ou seja, foi foi
1: historicamente patético O que o Clippers fez, né? O
0: time largou o jogo mesmo Tacava qualquer bola Só uma coisa, o Dwight, hein? 20 pontos, 21 rebotes, impressionante
1: E a defesa dele foi fantástica Nesse último quarto, principalmente pra cima do Blake Griffin. O Blake Griffin não conseguia fazer nada com o Dwight marcando ele.
0: Daí complica, né? O principal jogador não jogando, então... Bem, no leste o Cleveland absolutamente dominou o sexto jogo da série, mesmo com o Kyrie machucado e sem o Kevin Love, né? Sem o verejão também, né? Claro. É, Chicago só converteu 37,5% dos seus arremessos. O Cleveland pegou 21 rebotes a mais do que a equipe de Tom Timbordor. Ficou 53 a 32. E falando em técnico do Bull, já falamos muito durante a temporada dos rumores, que a diretoria do Chicago não tá feliz, né? Com o trabalho do E uma lavada em casa para o Cleveland sem os seus dois, seus três principais jogadores, pode ser a gota d'água, né?
1: Só uma coisa que eu acho que a gente nem falou no outro episódio que também me chamaram a atenção, que devia Foi. ter falado. E é um negócio que até tava anotado na pauta, eu acho que a gente só não lembrou de falar que o Kyrie, até que ele não tem jogado bem nessa série, mas porque ele passou a série inteira jogando meio capenga, né? Ele é. jogando machucado. Então, é impressionante realmente como o Cavalier venceu em seis jogos com o Karrie machucado, sem o Kevin Love e o Chicago tava completo, né?
0: Tava, dessa vez tava todo mundo lá.
1: É, dessa vez não tem, o Chicago
0: tem que reclamou desculpa, tanto,
1: não. né? Sempre teve problema com machucados e tal. Dessa vez tava todo mundo em quadra e mesmo assim tomaram essa lavada, vamos um ver vexame mesmo esse último jogo, foi
0: triste de ver. Dela nova sextinha do, do Cleveland. Exatamente, não
1: é o último jogo, nem o LeBron jogou bem. O LeBron jogou muito mal nesse último jogo.
0: E pode ser que o Tom aí, timbodou <risos> Sai do time aí, mas nunca se nunca sabe, né? Bem, o Atlanta também fechou sua série em, em seis jogos, depois de ter começado perdendo 2x1, um, né? No quarto jogo da série, Jeff Tiglitt foi quem subiu o nível para empatar a série. E no jogo seguinte, foi a vez do All Hofford e Demar Carroll liderarem o Atlanta para as finais da conferência. Essa é a primeira vez em 45 anos que o Hawks volta às finais da conferência.
1: Tirando, talvez, o Houston aí, que também é possível que passe, né? Isso. Entre Cleveland, Clippers, Atlanta e Golden State, vai ter uma franquia sendo campeã, né? Que não é campeã há muito tempo, né? Porque o Atlanta foi campeão na década de 60. O Golden State na década de 70. É, o Cleveland nunca foi campeão e o Clippers nunca foi campeão. Então só o Houston aí, que foi campeão na década de 90, pode voltar a ganhar, né? Com um título mais próximo. Mas tirando isso, só título de pelo menos a década de 70. É. É, E o Golden State, que foi campeão na década de 70, a gente falou que ia pra precisar fazer ajustes para voltar a vencer na sua série, né? E não só fez os ajustes corretos, mas também viu o Memphis não ter mais resposta os ajustes feitos, né? O Tony Allen, que a vida havia sido um dos jogadores mais importantes do Memphis na marcação, perdeu um jogo. E nos outros dois, jogou 15 e 5 minutos, ou seja, praticamente não jogou. E quando jogou, ele estava sendo marcado pelo Andrew Bogut. Eu fiquei impressionado quando eu vi isso. O, o Bogut, que é um pivô marcando o ala deles, porque realmente Tony Allen é péssimo de arremesso de fora, então o Bogut simplesmente Simplesmente ignorava o Tony Allen e só, só fazia quando ele emprava, É né? só quando a bola era pro Margasol ou pro Zach Randolph, ele só ia de dupla marcação em um dos dois. Então ele que ele era meio que o Coringa ali e praticamente ignorava o Tony Allen.
0: É, ele pagava os chutes de longe, como não caía, o cara ia pra dentro. Pra dentro, ele se
1: Então, é realmente uma muito inteligente do Steve Kerr ter feito isso, e depois o Memphis não sabia mais o que fazer, e sem o Tony Allen também, sem o Tony Allen tá jogando e tiveram muita dificuldade pra manter, vamos dizer, pra pagar o fogo de Stephen Curry, que nos últimos jogos tem arremessado muito. Inclusive, no
0: jogo de ontem, é.
1: o cara tava fazendo tudo quanto é bola de três.
0: Até onde eu vi, eu não, eu não cheguei a ver até... Ah, não, acho que eu vi até o finalzinho sim, ele tava com oito bolas de onze de três.
1: Stephen Curry fez oito de treze. Então... Três pontos.
0: 24 pontos quatro Sensacional.
1: E no Foi. final da série, o Stephen Curry fez mais bola de três do que o
0: Memphis. Então... O time inteiro do Memphis, ou seja, não tem jeito. A bola de três faz muita diferença. Ah, não, é, com certeza. Ainda mais oito, né, de um cara só.
1: Inclusive o, vamos dizer, o GM aí do, do Knicks, o muitas vezes campeão. Phil Jackson postou no Twitter, zoando assim, perguntando as pessoas como é que os times arremessadores de três estavam indo, né? Porque ele é muito contra isso, né? Ele fala que você não precisa ser um, um time arremessador de três pontos pra ganhar. Que o ah. time que só arremessa três pontos não é não, não, não é vai bom, conseguir né? campeão, ser campeão da NBA. O que é, é bizarro, um cara como ele falar isso. Até porque, dos cinco times que ainda estão nos playoffs até agora, contando aí Clippers e Rockets, Atlanta, Cleveland e o Golden State Warriors, são justamente os cinco times que mais fizeram bola de três na temporada. <risos> então, tipo, é justamente os melhores arremessadores de três, são os, os cinco que ainda estão nos playoffs.
0: Ou seja, o é...
1: Jackson, o senhor está errado e por isso, talvez, que o Knicks tenha sido o pior time da, da temporada.
0: Tem que rever os conceitos dele
1: O Minnesota foi o pior. New York ficou em segundo. Segundo do pior. É. E o Golden State volta às finais de conferência pela primeira vez desde
0: 1976. É, faz um tempo aí. É, e só mais uma coisinha aí, pode, a gente pode ter um assim, pode ter Leandrinho na final aí, né, mais um brasileiro na final.
1: Pode ser, pode ser mais um brasileiro campeão, até.
0: Parejão pode ser campeão, mas sem jogar a temporada, né. Só o iníciozinho
1: é. Com isso, a gente termina esse curtíssimo episódio do Dando Garrafão hoje. Vocês me perdoem, mas eu não tenho controle sobre a minha temperatura corporal nesse momento. No próximo episódio eu volto...
0: Melhor esperamos. Pra gente
1: poder comentar à vontade sobre as finais de conferência. Acompanhe a gente pelo Facebook também. Tem todo dia tá rolando alguma coisa lá. Se quiser entrar em contato com a gente, pode deixar um comentário em dedogarrafão.com.br ou então mande um e-mail pra contato arroba garrafão.com.br
0: Show patch. Show Por, é, programa curto, porém muito, muito bem informativo. <risos> Maybe you mama raised me well but c pops at three o'clock yeah. he locked the freeze box and turned on cl smooth and Pete rock and put it yeah. on repeat while i walk for three blocks